0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com. Son las 9 de la mañana en punto de este miércoles 11 de mayo y estamos listos para conversar sobre, con ustedes sobre una excelente oportunidad. Sobre todo para los estudiantes y también para los profesores, porque nuevamente, como ya es tradición, Samsung junto a Fundación País Digital lanzan una nueva convocatoria para ser parte de Solve for Tomorrow o Soluciones para el Futuro, un concurso que busca que los propios estudiantes, con ayuda y asesoría también de expertos y de los propios profesores, puedan desarrollar soluciones para su comunidad en base a la ciencia, a la tecnología a la ingeniería y también a las matemáticas las llamadas carreras STEM es un verdadero desafío que ya se ha realizado en años anteriores y que han salido de verdad muy buenas ideas que se han podido llevar a cabo en muchas comunidades educativas y también en los vecinos de algunos barrios, de algunos eh, lugares donde participaron estos dos colegios, porque es un concurso abierto a nivel nacional. Las postulaciones son totalmente online, pueden participar todos los interesados. Vamos a estar conociendo un poquito más sobre las bases, sobre los plazos, sobre qué se espera para esta edición, porque todos los colegios de nuestro país están de manera presencial, los dos años anteriores, obviamente, estuvieron marcados por la pandemia, por lo tanto, hubieron ciertas limitaciones para poder llevar a cabo este concurso en, en la materia práctica, no así en las ideas, porque tuvieron muy buenas las ideas, pero en cuanto a, a, lo, a lo práctico estuvo un poco más limitado, y hoy, con esta posibilidad de llevar a cabo los trabajos en los colegios, en las salas de clases, también hay altas expectativas respecto a qué se espera de los propios jóvenes que van a participar. Vamos a estar revisando también alguna idea de los años anteriores para que tengan ahí una referencia, un par de ejemplos, o recuerdo que eh, un grupo, el ganador de, del año pasado, que... Fue en base a una experiencia de una de las estudiantes que vivió un incendio. de ahí desarrollaron un detector de gases. Estuvo bastante interesante conocer esa experiencia. Y bueno, vamos a estar revisando mucho más sobre este concurso Souls for Tomorrow. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Ahí vamos a estar revisando todos sus comentarios, todas sus preguntas, porque hoy va a estar con nosotros una de las piezas clave en este concurso, en esta convocatoria. Hablo de Catalina Araya, quien es directora de Educación de Fundación País Digital, uno de los organizadores de este concurso. Vamos a estar revisando entonces más adelante acá en Tarea de Tecnología, pero antes de darle la bienvenida a Catalina, nos vamos a la primera canción de este capítulo y a la vuelta hablamos sobre este interesante concurso que ya está abierta la convocatoria en nuestro país.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las
1: 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales.
2: Somos DboxRadio.com
0: Ya estamos de regreso con Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com en este capítulo del día miércoles y a mí en lo personal esta iniciativa de verdad me gusta mucho porque es un verdadero desafío para todos los estudiantes, para la creatividad, para el ingenio y para poner en práctica obviamente todo lo aprendido en cuanto a ciencia, tecnología, a ingeniería también en matemáticas en la sala de clases porque este concurso Solve for Tomorrow o Soluciones para el Futuro de Samsung y también Fundación País Digital es ese es el llamado, es la invitación que hace a poner la creatividad en juego para desarrollar ideas para la comunidad. Queremos conocer un poco más sobre esta convocatoria, sobre este concurso y para eso tomamos contacto de inmediato con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Catalina Araya, directora de Educación de Fundación País Digital. Ahí la vemos, Cata. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola Nico, buenos días. Muy contenta de estar aquí conversando contigo. Eh, tremenda presentación que ya hiciste de este concurso, así es que estoy más feliz de poder eh, conversar y contarle a todas las personas que nos están viendo y escuchando sobre esta tremenda iniciativa realmente.
0: Excelente de poder ser una vitrina para promover este tipo de concursos que son tan interesantes, tan creativos también. La idea es que los propios jóvenes puedan poner ahí eh, en juego su creatividad, la capacidad que tienen para poder detectar ciertos problemas en las comunidades y también generar ideas, soluciones, que es lo importante. Pero antes de profundizar en este concurso, Catalina, queremos saber un poquito cómo se involucra Fundación País Digital con el desarrollo en esta materia educativa, de tecnología. Cuéntanos un poquito cómo es el trabajo de Fundación País Digital en este sentido.
1: Mira País Digital es una fundación sin fin de lucros. Tenemos 21 años de trabajo en este país, entonces hemos ido acompañando los desafíos eh, tecnológicos, cierto, y lo que eso significa en, en nuestro país. Eh, nace por una misión que, que encargó el presidente Ricardo Lagos a Estados Unidos a conocer Silicon Valley. Viaja con una tremenda misión, cierto, de personas eh, que van a conocer este entorno emprendedor y llegan a Chile con la idea de fomentar ese espíritu de tecnología, de innovación, de emprendimiento, y necesitaban, cierto, una organización que pudiera impulsar estos temas, y ahí nace Fundación País Digital. Entonces hemos, con 21 años de trabajo, tú te imaginas que son distintos los desafíos que, que hemos ido acompañando en esta en este larga historia y básicamente lo que nosotros buscamos es crear una cultura digital en nuestro país que vaya permeando los distintos sectores y en ese sentido ir también acompañando el crecimiento de nuestro país, ir apoyando a las políticas públicas en distintas materias en materias de, de desarrollo sustentable de economía eh, educación por supuesto de desarrollo digital, entonces hay grandes desafíos que tiene nuestro país en, en esta materia, cierto y básicamente lo que hace Fundación es ser este puente articulador que une conversaciones entre distintos sectores, entre el sector público, privado, entre la sociedad civil, entre los colegios. Eh, yendo más hacia, hacia específicamente, hacia lo que hacemos nosotros en el área de educación, nosotros realizamos muchos proyectos, básicamente, eh, demostrativos, con el fin de aprender, ¿cierto? Y con eso poder aportar también al Estado, poder aportar a la política pública, poder aportar al país, con la experiencia que puede realizar la Fundación, ¿cierto? Que que es muy rico, muchas veces eh, el Estado, que es una tremenda máquina, anda más lento, entonces nos necesitan a nosotros como fundaciones que agilizamos los procesos, y en ese sentido estamos constantemente en terreno, estamos aprendiendo, estamos estudiando también lo que va pasando en cuanto a tendencias tecnológicas, en cómo llega la tecnología al aula, en las herramientas que se necesitan para aprender, ¿cierto? Eh, cómo evoluciona también nuestro cerebro al aprender, entonces es y aprender con tecnología más aún. Entonces son tremendos los desafíos, y en eso estamos trabajando en el área de, de educación de Fundación País Digital, siempre con el fin de aportar al, al desarrollo de nuestro país y de los niños de Chile también.
0: Catalina, nosotros conversamos el año pasado en medio de, de la pandemia, obviamente un escenario marcado por muchas complicaciones en cuanto a materia educativa, el confinamiento, muchos estudiantes tuvieron que quedarse en su casa y aprender eh, gracias a los que podían acceder a tecnología, a, a los materiales didácticos también que se estaban entregando de manera eh, digital, mejor dicho, y, y ahora el escenario es distinto. Los colegios nuevamente están con clases presenciales, obviamente manteniendo resguardos sanitarios, pero al menos la dinámica de volver a la sala de clases se retornó al menos este año en el 2022, ¿Cómo ha sido el balance por parte de Fundación País Digital con este regreso y sobre todo el uso de la tecnología? ¿Se ha visto que se sigue implementando este tipo de mecanismos para eh, apoyar o reforzar la metodología educativa en la sala de clases? ¿Cómo un poco la evaluación que realizan ustedes después de, de estos dos años de, de dura crisis sanitaria que vivimos en nuestro país?
1: Sí, así es. Mira, desafiante, es, es bien desafiante el escenario que estamos viviendo, principalmente porque hay muchos rezagos de aprendizaje, ¿cierto? Hay muchos niños que no lograron, a, niños y niñas, que no lograron aprender lo que debían aprender en estos, en estos años en que estuvimos encerrados con clases online, muchos de ellos sin poder tener clases online, entonces el desafío de nivelar es tremendo. Y eso es un foco que tienen que tener sin duda las comunidades educativas. Pero por otra parte, igual estamos preocupados porque el avance tecnológico que hubo en las escuelas fue tremendo. Realmente dimos pasos gigantes a poder utilizar la tecnología al servicio del aprendizaje, utilizar Classroom, utilizar eh, plataformas como Zoom, ¿cierto? O como Meet, eh, distintas estrategias pedagógicas también para aprender. Pero... Vemos, ¿cierto?, que con la vuelta a clase eso puede dejar de pasar, puede haber un retroceso, ¿cierto?, en el uso, porque ya no las estamos necesitando al estar en presencialidad. Y eso nos preocupa porque no queremos, ¿cierto? Que venga otra pandemia u otro desafío, ¿cierto? Otra situación, que tengamos que volver a confinarnos, tengamos que volver a estar en clase. Y esa experiencia no se puede perder. Entonces, tenemos que seguir, ¿cierto? Eh, integrando las tecnologías en las prácticas pedagógicas, en las comunidades docentes. Que lo que aprendimos no lo desaprendamos, ¿cierto? Sino que lo sigamos aprendiendo y sigamos eh, capacitándonos, sigamos eh, aprendiendo nuevas herramientas tecnológicas para que Podamos seguir siendo aprendiendo con tecnología, pero también quedándonos atrás en estas tremendas herramientas que son muy poderosas al, al momento de servir al aprendizaje.
0: Catalina, pero entonces la, la recomendación en ese sentido es implementarlas, pero no que sean eh, como dependientes las clases de ese tipo de mecanismos, sino que sea más un refuerzo, una forma de fortalecer el proceso de aprendizaje.
1: Así es. Así es, muchas veces como que dejamos que la tecnología fue solamente Internet y Zoom, y es mucho más que eso, ¿cierto? Hay muchas herramientas que nos permiten no solo organizarnos, mejorar la comunicación entre las familias, pero también aprender lo que significó Classroom, que fue tremendo en el fondo de poder organizar toda la información, todo lo que estaba ocurriendo en las salas de clases, comunicar también a la familia. Eh, hablábamos antes con Nicolás, yo, te, yo soy mamá de dos niños, nosotros en el colegio mis hijos seguimos utilizando clases, yo me voy enterando también de lo que está ocurriendo, cierto, porque mis hijos en México están son muy chiquititos todavía, entonces no cuentan mucho. Y esa es una forma también de poder saber y poder ir apoyando el aprendizaje de nuestros hijos en un momento en que sabemos que hubo rezagos de aprendizaje, cierto, entonces que tenemos que estar presentes como comunidad educativa, que las familias también lo somos, pero no olvidar que la tecnología es más que eso, ¿cierto? Entonces seguir utilizando herramientas tecnológicas, seguir llevando la innovación, seguir llevando la tecnología, los robots, que vuelvan a las salas de clase, que vuelvan los trabajos, los proyectos, las maquetas, y con un enfoque tecnológico, ¿cierto? ¿Por qué no?
0: Clave ese punto, que vaya más allá del uso de la tecnología de la sala de clases. Tú lo comentabas, el tema de acercar muchas actividades del colegio gracias a la tecnología, a las típicas reuniones de apoderados, por ejemplo, que muchos tienen problemas para llegar a tiempo a las reuniones por temas, no sé, de tráfico, de actividad, de trabajo también, quizá utilizar eh, la tecnología Classroom y otro tipo de alternativas digitales para que estén al tanto de lo que están haciendo sus hijos, sus hijas en el colegio, es súper importante y también una forma de fortalecer el proceso de aprendizaje, ya sea con tareas, con evaluaciones, con actividades también, que se hagan mucho más familiares en redes sociales, algún tipo de de, de dinámica ahí que, que pongan a prueba la creatividad de los profesores en este caso, pero la invitación de hoy es de hablar sobre otro desafío, ¿no? La creatividad de los alumnos es la que está ahora en juego gracias a Soul for Tomorrow o Soluciones para el Futuro, este concurso de Samsung junto a Fundación País Digital. Cuéntanos un poquito de qué se trata, para la gente que no tiene mucha idea, yo ya estuve adelantando un, una par de pistas, pero cuéntanos en detalle de qué se trata este concurso que ya lanzó su convocatoria este año. Así
1: es, Nico. Estamos tan contentos porque eh, Soul for Tomorrow eh, vuelve, ¿cierto?, a las salas de clase presenciales y eso nos hace eh, enfrentar este desafío, ¿cierto?, post-pandemia o en pandemia pero con con ciertas libertades de forma diferente. Para contarle a todas las personas, bueno, Soul for Tomorrow es un concurso que impulsa Samsung, como bien tú decías, a nivel mundial. Está ocurriendo en muchas partes del mundo en este minuto y en Chile lo eh, implementamos en Fundación País Digital. Es un concurso que invita a, a estudiantes de enseñanza media a eh, involucrarse con su comunidad ¿cierto? entender la comunidad, entender aquellos problemas que los están eh, aquejando, aquellos dolores que muchas veces tienen las comunidades y que, que no son como genéricos al país, sino que son bien específicos. Y a partir de, de la identificación de esa problemática, crear una solución de base STEM, que es esta sigla en inglés que tú ya explicaste, que hace referencia a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática pero es también una invitación, ¿cierto?, a eh, abordar problemáticas interdisciplinariamente, abordarlas trabajando en conjunto, ¿cierto?, con la matemática, pero también la ciencia, pero también el ponernos de acuerdo, el saber eh, llevar conversaciones, el ser respetuosos con el otro. Eh, y a partir de eso, ¿cierto? Esta idea, esta problemática que se identifique, que se crea una solución de base tecnológica, se postula. Eh, es muy fácil postular también. Les voy a contar algunos tips. Eh, básicamente invitamos, como ya les dije, a enseñanza media, estudiantes de enseñanza media que deben ser guiados por un profesor o profesora.
0: ¿Catalina? Eh, Sí. ¿Y tiene, que, tiene algún rango de edad en específico de los estudiantes de enseñanza media o algún curso?
1: Mira, desde primero medio hasta cuarto medio, entre 14 y 18 años más o menos, es la invitación a los estudiantes. Eh, y bueno, como te decía, deben ser guiados por un profesor. Los grupos deben ser entre dos y cinco estudiantes, pero algo que es súper importante aquí es la cuota de femenina. Nosotros ponemos como regla que haya al menos una mujer en cada equipo. ¿Pueden haber grupos solamente de mujeres? Por supuesto, pero no pueden haber grupos solamente de hombres. Eh, tenemos que tener en cada grupo una mujer. ¿Por qué? Porque uno de los grandes desafíos que hay en ciencia y en tecnología, y no solo en el mundo de la educación, ¿cierto? Es la falta de participación femenina en eh, carreras STEM. Entonces, para incentivar esto, ¿cierto? Para que haya más mujeres creando ciencia, más mujeres te eh, creando tecnología, desde muy pequeñas tienen que partir interesándose por estos temas. Y muchas veces se hacen en espacios, ¿cierto?, pequeños, resguardados. Y por eso nosotros ponemos cuotas, ¿cierto? Estamos en un momento en que hay que poner cuotas. Ojalá a futuro no sea necesario, pero hoy día, para incentivarlo, es súper necesario también.
0: Oye, súper importante ese punto para que tengan ahí todos los grupos que quieran participar de este concurso, al menos una mujer dentro de estos dos o cinco integrantes que puede llegar a tener cada equipo, y tú lo comentabas, Catalina, súper relevante motivar a todas las jóvenes, sobre todo estudiantes que se sumen a esta tendencia de las carreras STEM, todas vinculadas a la ciencia, a la matemática, a la ingeniería, a también a la tecnología, porque solo el 30% de las mujeres que participan en este rubro son mujeres, entonces, la idea es que desde muy pequeñitas, desde, desde la básica incluso, se pueda motivar a que se acerquen, a que conozcan también este tipo de, de carreras, de, de materias, y romper estos prejuicios de que son carreras machistas, que están vinculadas al cálculo, a, a cosas más masculinas, es totalmente es un prejuicio que estamos derribando gracias a este tipo de concursos, ¿no?
1: Así es. hoy es tan importante y la buena noticia que nosotros tenemos en Soul for Tomorrow y que realmente nos llena de orgullo es que participa un 57% de niñas. Es decir, participan más niñas que niños. Y eso, eso es justamente porque ponemos esta cuota, ¿cierto?, de participación femenina. Y ojalá que ese, ese 30% al que tú hablabas, Nico, que de mujeres que están estudiando y día carreras relacionadas con tecnología e ingeniería, se transforma en un 57% y por qué no más. Nosotros tenemos el tremendo desafío este año de llegar a un 60% de participación femenina, para eso estamos intencionando también el concurso a ir a liceos de niñas, ¿cierto?, que todavía hay muchos, sí. eh, y también de zonas rurales, que nos importa mucho eh, que, no se, que no solo llegue a, a las grandes capitales regionales, sino que también a esas zonas rurales donde las problemáticas que los están afectando son son bastante eh, desconocidas y qué bueno sería también poder visibilizarlas a través de este tipo de iniciativas.
0: Catalina, ¿y cómo es el formato de este concurso? ¿Es totalmente digital? ¿Las postulaciones son a lo largo del país? ¿Pueden participar todos los tipos de establecimientos? Cuéntanos un poquito ahí en específico cómo pueden participar. Sí,
1: bienvenidas todas las ideas de todas las regiones de Chile. Eh, generalmente participan todas las regiones, son, es muy bonito de ver. Eh, todos los colegios, privados, subvencionados, públicos, son todos bienvenidos. Eh, el único requisito es estar en enseñanza media, básicamente. Y, bueno, cumplir con los requisitos que están en nuestras bases de, de postulación, que las pueden encontrar y pueden descargar en www.solucionesparalfuturo.cl o también pueden llegar a través de solfortomorrow.cl. Pueden llegar a través de dos vías. Así es que eh, es súper fácil la postulación, Nico, es bastante simple. Básicamente es escribir cierto cortito tu idea o tu problemática identificada y luego decir, oye, y esta problemática la quiero solucionar de esta forma. No es nada más que eso. Después, de las siguientes etapas, el proceso se empieza, ¿cierto?, a profundizar. Pero esa profundización es también acompañada por Fundación País Digital. Entonces, no dejamos a los estudiantes y los profesores solo, sino que los vamos entregando herramientas, herramientas como de design thinking, ¿cierto?, de prototipado también. Entonces, acompañamos ese proceso con los estudiantes que van, ¿cierto?, siendo seleccionados a medida que avanza el proceso de, del
0: concurso. Y lo bueno es que también van a tener, claro, esta oportunidad de poder seguir profundizando en este tipo de materia. Y si no me equivoco, y no lo mal recuerdo, tienen también como tutores, ¿o no? Una especie de mentores también que los van ayudando.
1: Así es, así es. Mira, tenemos sobre todo eh, a la fase final, ya el, el mentoreo es mucho más acompañado. En el fondo, los cinco equipos finalistas tienen una persona que trabaja con ellos en ir afinando el proyecto. En el fondo, que el proyecto realmente funcione. ¿Cierto? Queremos ver el, los, los prototipos. Y bueno, y ahí, Nico, ojalá que nos puedas acompañar también en esa final que vamos a realizar en noviembre, porque tú eres muy fan de este proyecto y, y lo cuentas muy bien. Así que ojalá que podamos estar ahí eh, conociendo, ¿cierto?, estas, estas hermosas iniciativas que, que son creadas por estudiantes de todo Chile. Lo que te quería contar también, y, y que me lo preguntaste pero no lo respondí antes, es que eh, vamos a estar en presencialidad, ¿cierto? Bueno, los colegios ya están abiertos, y Soul for Tomorrow ahí hace una gran diferencia este año porque eh, queremos acompañarlos en terreno, ¿cierto? Queremos ir a los colegios, queremos hacer talleres en los colegios, queremos acompañar la postulación eh, de forma presencial. Estuvimos lanzando a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Un... Un concurso para ir a los primeros 20 colegios, así es que ya hay una lista de los primeros 20 colegios que va a visitar el equipo de Soul for Tomorrow, enseñándoles a postular, ¿siento? enseñándoles a identificar problemáticas de sus comunidades y plantear soluciones. Así es que eh, tenemos altas expectativas eh, este año en cuanto a la,
0: a la presencialidad. Oye, excelente entonces, porque también es trabajo en terreno, algo que durante los años anteriores debido a la pandemia no se pudo realizar, pero al menos este 2022 vuelve entonces ahí el trabajo en los distintos colegios y liceos por parte de Fundación País Digital en el marco de este concurso Solve for Tomorrow. Nosotros vamos a seguir conociendo más sobre este concurso, algunas experiencias, algunos ejemplos para que tengan ahí referencia a todos los que están escuchando la radio hasta ahora, pero... Vamos a saludar a Diatec, que nos permite también semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio, porque, por ejemplo, si necesitan eh, un soporte tecnológico continuo para su flujo de trabajo, o quieren tener visibilidad en tiempo real de los indicadores de su empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan también sistemas web a tu medida, Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatech.cl y también en redes sociales como Diatech, Diatech siempre con Y para que puedan conocer. Parte de su trabajo y de sus cursos y capacitaciones. Nosotros nos vamos ahora a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología Ya a la vuelta. Seguimos conociendo más sobre este concurso Soluciones para el Futuro de Samsung junto a Fundación País Digital.
2: Radio
1: codiseñando el futuro.
2: La tecnología está cambiando el mundo vertiginosamente y es nuestro deber ético preparar a todos los estudiantes del país para que desarrollen las habilidades necesarias para desenvolverse en el siglo XXI. En este contexto nace IDEO Digital, proyecto país originado gracias a una alianza estratégica entre Fundación Codea y el programa Chile de Fundación BHP que busca crear las condiciones necesarias para implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno, para que miles de niños, niñas y adolescentes se conviertan en protagonistas de la sociedad digital. Para lograrlo, el proyecto contempla tres objetivos específicos. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad y viabilidad de incluir esta disciplina en el currículum escolar. Implementar las ciencias de la computación en el aula a través del desarrollo de cursos curricularizados desde primero básico a cuarto medio, inicialmente basados en code, además de capacitación y acompañamiento a los docentes. Instalar la importancia de las habilidades digitales en las políticas públicas.
0: Y ya estamos de vuelta con más tarea de tecnología acá en dboxradio.com y recuerden que pueden encontrar este y todos los capítulos de tarea de tecnología en dboxradio.com y en todas las redes sociales que pueden encontrar aquí abajo porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, hasta en LinkedIn pueden saber sobre nuestro programa y también los próximos invitados o invitadas que vamos a tener para hablar de distintos temas obviamente de educación, tecnología, innovación, como el que estamos abordando el día de hoy es el concurso soul for Tomorrow de Samsung junto a Fundación País Digital y para seguir conociendo más sobre esta iniciativa retomamos el contacto con Catalina Araya quien es la directora de educación de Fundación País Digital ya estábamos conociendo un poco Cata sobre las bases de este concurso, de qué se trata, cómo se involucran los estudiantes también con la comunidad, con las problemáticas que se están presentando, pero a lo mejor hay gente que no tiene muy claro todavía algunos ejemplos, cómo materializar estas ideas. Cuéntanos algunas ideas que ya hayan surgido, donde las versiones anteriores, las ganadoras sobre todo, para motivar a todas esas personas que quieran ser parte de este concurso.
1: Oye, sí, eso es, lo, eso es lo más bonito. Estuvimos lanzando el concurso el jueves pasado y eh, ahí estuvimos con ex-participantes, eh, ¿cierto? Y una de ellas, Maite, que es de Villa Alemana, nos contaba que ellos eh, en su colegio no tenían agua, agua potable, ¿cierto? Eh, llegaban todos los días camiones aljibes a llevarles agua, ¿cierto? Agua para eh, los baños, agua para tomar también. Pero, sin embargo, se daban cuenta que en la zona... Eh, principalmente en las noches, un, había una suerte de camanchaca, ¿cierto? una suerte de neblina, uh -huh. y ellos a través de una placa, que tienen un nombre específico que en este minuto no recuerdo bien, lograban captar y filtrar el agua. Lograron de esa forma a través de su proyecto, que era de Drop Team, eh, captar más de dos litros de agua en una noche. Solucionando también el problema, cierto, de abastecimiento del agua que tenían, con agua que se estaba perdiendo, básicamente. Claro. Entonces, Just ese ejemplo lo encontré tan, tan claro, ¿cierto? De, oye, en mi colegio no tengo agua, ¿cómo hago realmente para tenerlo? Y tengo, tengo un recurso que es gratuito y que a través de la tecnología puedo crear una solución. Crearon y tienen dos litros de agua
0: diarios. Y eso totalmente en base a la creatividad de los propios estudiantes a conocer la problemática porque la viven al fin y al cabo. Es como súper importante porque son ideas, son soluciones que nacen desde la propia mente de los estudiantes y se ven potenciadas obviamente con los profesores, con las distintas mentorías que entregan por parte de Fundación País Digital, pero son ideas que nacen desde ahí, desde la realidad de conocer esta problemática y vivirla en el día a día.
1: Y lo interesante, Nico, es que el aprendizaje se hace significativo. El aprendizaje mm. queda, ¿cierto? Porque lo vinculas con tus propias emociones, con tus propios eh, intereses. Entonces, eh, no solo identificaste una problemática, sino que creaste una tremenda solución tecnológica integrando distintas materias pero esa, o, o asignaturas, ¿cierto? Pero eso queda. Y eso es la significancia que tiene el trabajar en base a proyectos concretos, ¿cierto? Que realmente el aprendizaje se hizo significativo y se afianzó. Entonces, más allá de, ¿cierto? Hay tremendos proyectos, creatividad, etcétera. Pero hay mucho aprendizaje detrás. Y esa es como, bueno, la UNESCO ahí está liderando, ¿cierto?, educación sí. del futuro, y, y esa es la educación para el futuro, ¿cierto? Es trabajar en base a desafíos, planteando soluciones, integrando distintas miradas, distintas asignaturas, eh, respetándonos, poniéndonos de acuerdo, ¿cierto? Sí. Y eso es justamente lo que hace Solve for Tomorrow, ¿cierto? Intencionar que la educación para el futuro esté ocurriendo en nuestro país.
0: Claro, porque son varios factores los que están en juego ahí, no solamente el concretar una idea, sino también el trabajo en equipo, la organización, que son quizás actividades que debido a la pandemia no se podían realizar en la sala de clase, era todo más online, todo de manera eh, digital o telemática. Ahora es trabajar en equipo, conocerse, relacionarse, eh, negociar ideas o, o, o mejorarlas, perfeccionarlas. Así que es un trabajo que va más allá solamente de desarrollar una solución, un aparato o un dispositivo para responder a una necesidad. Cuéntanos también, porque yo recuerdo el año pasado, este, este caso de la niña que debido a un incendio generó un detector de, en el caso de fugas de gas y también esto era reciclable, o sea, con materiales reciclables. Es una idea súper creativa, súper interesante, a ver si, si podemos compartir también con la gente.
1: Sí es. Bueno, esa fue una idea que nuevamente nos acercamos a lo que es el aprendizaje significativo, ¿cierto? Nace de una situación muy particular que vivió una de las estudiantes del grupo, en el cual fallecen dos de sus primos debido a una fuga de gas en su casa en la comuna de la Florida, en Santiago. Entonces, debido a eso, ella dice... ¿Cómo podemos evitar que existan fugas de gas, cierto, y levantar alertas y mecanismos que nos permitan atenderlo? Y de esa forma crear una ampolleta, cierto, que permitía en el fondo eh, monitorear fugas de gas, pero también lanzaba eh, luces, cierto, en caso de que no hubiese personas que escucharan. Eh, alertas, por ejemplo, o que no vieran, ¿cierto? Entonces eran luces y sonido. El detalle de este proyecto igual los pueden eh, conocer en, en nuestra página web, porque tenemos a todos los finalistas ahí, ¿cierto? que en por y ver todos los detalles. Pero eh, efectivamente crean esta ampolleta, ¿cierto? Pensando además en la inclusión. Y eso eh, es otro tema que se empieza a vincular, ¿cierto? De los estudiantes. No es solamente identificar una problemática, plantear una solución, sino que ya estas generaciones nuevas piensan de forma inclusiva, piensan de forma sustentable, un mecanismo que además es eh, creado con material reciclable. Entonces realmente eh, es una generación que está pensando diferente y esa, ese pensar diferente, tiene que encontrar espacios de participación como es este concurso, ¿cierto? Eh, y qué maravilloso también que hay profesores y profesoras que están guiando este pensar fuera de la caja, eh, el atreverse a plantear una educación para el futuro de forma diferente, entendiendo que hay que romper patrones, y, y eso es muy bonito de ver a través de este concurso.
0: Eso es lo importante, que este llamado, este concurso no solamente está pensado en los estudiantes, sino también en los profesores. Sabemos que muchos han manifestado estar cansados después de la pandemia, pero hay que motivar también a los jóvenes a que integren este tipo de ideas, a que puedan compartir entre ellos la creatividad, el ingenio, el poder desarrollar alternativas para solucionar problemas de su comunidad, de su colegio, de su vecindario, de su barrio. La idea es que todas estas ideas se puedan materializar a través de prototipos, obviamente con la asesoría de Fundación País Digital, van a estar ahí, si son seleccionados, obviamente van a poder eh, trabajar en este prototipo y ponerlo en práctica y ver si realmente puede llevarse a cabo más adelante. Así ha, sido, ha quedado demostrado, bien digo, en ediciones anteriores, son ideas que nacen desde los estudiantes, pero que se materializan y se concretan y quedan ahí vigentes para poder seguir ayudando a la comunidad. Me imagino que también los padres pueden participar a través de, de las ideas, de la comunidad en sí, cómo se puede integrar también a, a otras personas que no necesariamente son del colegio, pero que también se podrían ver beneficiadas con este tipo de ideas.
1: De todas maneras, mira, la verdad es que los padres en esta, en esta iniciativa también podrían ser tutores. Muchas veces los, los estudiantes no encuentran, cierto, un profesor debido a la carga de trabajo que estos tienen, etc. Entonces buscan un tutor por fuera del colegio. El año pasado tuvimos una tutora que era de la univers estudiante de la Universidad de Chile, pero que estuvo ahí eh, de finalista también entre los proyectos. Entonces realmente damos esa posibilidad. Ojalá sea la comunidad escolar, porque el desafío es que los profesores y profesoras lideren este cambio, ¿cierto?, este proceso de innovación. Pero igual las familias se pueden involucrar, y por supuesto se pueden involucrar en facilitar también el tiempo y el espacio para este, este tipo de proyectos. Eh, también se encuentran trabas en las familias y esas trabas hay que derribarlas en el fondo. Eh, trabas que dicen, oye, no, enfócate en la prueba de matemática y deja tu proyecto para más tarde. Demos el espacio, porque también está aprendiendo matemáticas, también está aprendiendo ciencia y tecnología. Y justamente porque nos dábamos cuenta que ese era un desafío, es que este año creamos unas eh, fichas pedagógicas en las cuales los profesores y profesoras las pueden descargar en nuestra página web y van a tener los objetivos de aprendizaje asociados al currículum escolar, pero trabajados con Sol for Tomorrow. Entonces les damos herramientas para que integren esto en el currículum escolar, en sus planificaciones. Ya no es como algo aislado que se trabaja fuera, ¿cierto?, de la sala de clase, sino que eh, hicimos un poco la pega para que lo integren. Y eso también es uno de los cambios que estamos haciendo este año porque necesitamos aportar, ¿cierto?, con nuevas miradas a la educación y muchas veces los profesores no se dan cuenta eh, que estos también lo pueden trabajar en sus salas de clase y realmente haciendo cambios profundos en la forma de aprender, Aprender cierto, desde la emoción, aprender desde lo que te pasa, desde lo que te interesa, desde lo que te mueve. Y eso, eh, para intencionarlo, utilizamos estas fichas pedagógicas descargables. Así es que eh, pensando, y ahí es para todos los profesores y profesoras que nos escuchan, descarguen estas guías y trabajen Soul for Tomorrow en sus salas de clase.
0: Oye, claro, y ahí el llamado a los profesores también a que puedan a trabajar con estas fichas, pero también a revisar lo que han hecho anteriormente. Quizás hay algún proyecto que desarrollaron en alguna actividad en la sala de clase, algún trabajo con nota, que puede ser una buena idea para postular a este concurso y ver la oportunidad de perfeccionarlo, ponerlo en práctica en concreto dentro de la comunidad del establecimiento, etcétera así que a revisar también todo lo que han hecho atrás anteriormente y ver si hay alguna idea que se pueda rescatar, que se pueda postular a este concurso que tiene la convocatoria abierta vamos ahora a hablar de el premio, porque obviamente esto es un concurso, la idea es que todos participen todos puedan eh, demostrar su creatividad, pero también tengo entendido que hay unos premios ahí de por medio, ¿no, Catalina?
1: Tremendos premios, Nico. Imagínate que esta marca mundial es que auspicia este, este concurso. Entonces, tenemos tremenda tecnología Samsung de último nivel. Y te cuento que Samsung volvió a sacar computadores. Así es que integramos computadores en los premios. Bueno, ya tenía computadores en otras partes del mundo, pero no en Chile. Así es que están increíbles y eh, se pueden ganar computadores. Tablets, celulares... Eh, smartwatch, audífonos, televisores. Realmente los premios están increíbles y no es solo para los que ganan. Ojo ahí. Ah, sí. Tenemos, por ejemplo, premios para el colegio que más postula. El año pasado fueron dos los colegios que más postularon, se ganaron unos televisores increíbles. Sí. Eh, desde, los desde los cinco finalistas todos ganan premio, Entonces, realmente... Está súper interesante, súper bueno. Siempre es un motivador poder renovar tu tecnología. Así es que eh, participen porque teléfonos flip, que son increíbles, yo los amo, que se cierran increíbles. Así es que eh, nada, pues es un tremendo motivante también poder acceder a tecnología para los estudiantes, pero también para los colegios. Hay laboratorios de tablets para el colegio que más gana. Así es que vale la pena. No oye,
0: lamentablemente lamentablemente varios ya salimos del colegio hace años o si no yo feliz hubiese participado en un concurso así, sobre todo con esos premios pero más allá de los premios la idea es demostrar ahí la creatividad de los estudiantes de los profesores también y de la propia comunidad nosotros lo indicamos anteriormente que participen también los padres si tienen por ejemplo eh, alguna idea que tenga que ver con soldadura y tienen un padre que los pueda ayudar, hay excelente entonces una oportunidad o agricultura, todos los colegios en establecimientos rurales que tengan ideas necesiten, no sé, plantar algo Puedan hablar con algún adulto que los pueda ayudar y quizás van a estar mejorando también ese proceso agrícola en esa zona. Así que pueden ser excelentes ideas. Catalina, ya para ir cerrando, porque estamos en el tiempo. ¿Hasta cuándo está la convocatoria para que puedan postular? Porque estos son etapas, ¿cierto? La primera etapa es la postulación. ¿Cuándo finaliza? Para que estén ahí atentos las personas que se motiven a concursar.
1: Y estamos con las postulaciones abiertas desde el jueves pasado y finalizan el 17 de julio, justo antes de las vacaciones de invierno. Así es que para que se puedan ir a disfrutar sus vacaciones tranquilamente, postulen antes de salir de vacaciones. 17 de julio cerramos las postulaciones. Todas las bases y la postulación. Están en futuro.cl o solfortomorrow.cl. Pueden llegar a través de ambos canales y también toda la información del concurso a través de nuestra red social Instagram que es solfortomorrow chile
0: Excelente, entonces, hecha la invitación para todos los estudiantes de enseñanza media, los profesores también, que se quieran motivar a participar y sobre todo a poner en juego, en desafío, eh, la creatividad de los jóvenes y generar también ideas que puedan ser obviamente una solución para su comunidad gracias a este concurso Solve for Tomorrow o Soluciones para el Futuro de Samsung junto a Fundación País Digital. Catalina Araya, directora de educación de Fundación País Digital. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente acá en Tarea de Tecnología. Siempre es un placer estar contigo y esperamos que nuevamente puedas participar más adelante este año porque siempre es bueno hablar de innovación, de tecnología, de desarrollo digital con ustedes.
1: Muchas gracias por esta invitación, Nico. El placer es mío y me encanta cómo presentas el concurso y el cariño que le pones.
0: Oye, y espero la invitación ahí para ser parte del concurso y para ayudar Pero, en lo que se pueda.
1: De todas maneras.
0: <ríe> Perfecto. Nosotros ahora nos vamos a la tercera y a la última canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta a la interrogación para despedir el capítulo del día de hoy. ya estamos de regreso con el último bloque de este capítulo de tarea de tecnología acá en dboxradio.com. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Este concurso Sold for Tomorrow o Soluciones para el Futuro que está lanzando Samsung junto a Fundación País Digital. Vamos de inmediato a revisar la página www.solucionesparalfuturo.cl porque ahí está todo el detalle de este concurso. Si quieren saber un poquito más las bases, las etapas, experiencias anteriores, etcétera, por ejemplo... Hay una serie de videos de algunos eh, participantes, equipos que estuvieron en versiones anteriores entregando su experiencia, que pueden servir como ejemplo, como motivación también para que puedan participar eh, muchos eh, estudiantes que hoy están pensando en sumarse en este concurso. También aparecen las cinco etapas. Obviamente estamos en la primera, que es la postulación que vence, como lo dijimos en la entrevista, el próximo 17 de julio. Luego viene profundizar sobre una solución, eh, un pitch y votación popular, esto obviamente los que van quedando seleccionados, está el prototipo y el mentoreo, donde ahí Fundación País Digital tiene un rol súper clave, van a estar ahí eh, supervisando y ayudando sobre todo a los eh, equipos que van siendo eh, seleccionados y que van avanzando en la etapa, y finalmente la gran final el 9 de noviembre, ahí fecha clave para conocer el equipo que va a ser ganador este año del concurso South for Tomorrow. ¿Cuántos días quedan para postular... 67 días, hay un cronómetro un poquito más abajo ahí para que puedan registrarse, motivarse, ahí lo vemos en pantalla, 67 días, 14 horas y un par de minutos para que puedan postular su idea, esto es todo vía online, pueden participar colegios de todo el país, lo importante es que sean estudiantes de enseñanza media y que los equipos que van de dos a cinco personas, al menos uno de los integrantes tiene que ser una mujer porque obviamente la idea es motivar a que las chicas, las jóvenes, las estudiantes también puedan ser parte de este tipo de competencias y fomentar las carreras STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y también las matemáticas en ellas con la idea de romper estos prejuicios que están vinculados muchas veces es que estas carreras son más para hombres, que están vinculadas a, a materias más machistas, etc. La idea es que no sea así. Son más de 3.250 los estudiantes que han participado en este concurso, en versiones anteriores, son 700 profesores guía los que han sido parte también de este concurso y más de 950 ideas presentadas durante todos los años y las versiones anteriores de Soul for Tomorrow. Entonces, www.solucionesparalfuturo.cl, esa es la página web, para que conozcan más sobre este concurso, se inscriban y puedan ir avanzando las distintas etapas para poner a prueba y la creatividad, el desafío de poder generar ideas que vayan en soluciones para la comunidad en la cual está inserta los estudiantes, los profesores y también los padres que muchas veces se ven beneficiados con este tipo de iniciativas. Nosotros cerramos el capítulo de Tarea de Tecnología acá. De verdad ha sido un gusto. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y nos vemos ya el próximo lunes con un nuevo invitado o invitada para seguir hablando de tecnología, de innovación, pero siempre en pro de la educación. Acá en dboxradio.com. Que tengan un excelente jornada y nos vemos muy pronto.